0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על דיאטה. אלו הרגלים נפוצים אצל אנשים שסובלים מעודף משקל וכיצד לשנות אותם. מה מונע מאנשים לעשות שינוי נכון בהרגלי האכילה שלהם, וכמובן, איך לפתח מערכת יחסים בריאה עם האוכל ועם הגוף. על כל זה ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי, קוראים לי פז אושרן. אני מאסטר לתחום הזה שנקרא NLP ובארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. מחבר את סדרת הספרים רבי המכר, איך להיות מגנט חברתי. יש לי בית ספר לNLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה. חשיבה פורצת דרך בכל יום שני, בכל הפלטפורמות. וכיף שהצטרפתם אלינו או חזרתם אלינו, אם אתם מהוותיקים, של פודקאסטים, פרק מספר 21, איזה דרך עברנו, זה בלתי נתפס, זה לא להאמין, זה לא יאומן. עברנו באמת דרך מטורפת, אני מתרגש מהדבר הזה, אני לא יודע אם אני היחיד שמתרגש מהדבר הזה, אבל זה באמת דרך, כאילו זה, לא, זה כמו 21 דייטים שעברנו ביחד, זה, 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 זה כבר היכרות מאוד מעמיקה, זה כבר, לא יודע, שלב שמכירים להורים אחרי 21 דייטים. זה, זה כבר שלב מאוד משמעותי לי לפחות, אני מרגיש ש, שכבר עשינו איזושהי כברת דרך. מי מכם שחדש... מצד אחד זה בסדר, כי אתם לא חייבים להקשיב לפרקים הקודמים כדי ליהנות מהפרק הזה. יחד עם זאת, הפרקים הקודמים היו באמת באמת מוצלחים, אתם לא רוצים להפסיד אותם. ואולי אני לא אובייקטיבי, ואולי אני ככה קצת נראה משוחד עם הדעה שלי, אבל אתם לא חייבים להקשיב לדעה שלי. אתם יכולים להיכנס לעמוד הפייסבוק או היוטיוב, לקרוא את התגובות המפרגנות ולהתרשם מזה בעצמכם, כי באמת הפרקים הקודמים מטורפים אחד אחד. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אנחנו הולכים לדבר על כל נושא הרגלי אכילה והדיאטה. אם נחשוב על זה רגע, כל נושא הדיאטה, או יותר נכון ההשמנה, זה באמת מגפה שתוקפת יותר מדי אנשים במאה ה-21, ובארצות הברית זה בכלל נורא, אחד מכל שלושה אנשים או שני אנשים, אני חושב כבר היום, סובל מהשמנת יתר. בארצות הברית זה לא סטטיסטיקה כזאת מפחידה. אבל ללא ספק זה מאוד מאוד נפוץ, הנושא הזה של השמנת יתר, כי באמת יש לנו שפע של מזון, חלקו אפילו באיכות ירודה, ועם כל הפיתויים האלה שאנחנו רואים בחוץ, של החטיפים והשוקולדים ו- וקבוצות פייסבוק שמעלות ארוחות שחיתות, אז זה באמת נראה שיש הרבה מאוד פיתויים, שזה אגב שונה ממה שהיה כמה דורות אחורה. כמה דורות אחורה, מי מכם שיודע, זוכר, היה מחסור של אוכל. כשהקימו עוד את המדינה לא היה כזה אוכל, כי לא היה עוד, עוד לפני המהפכה התעשייתית. אז אנשים ממש הלכו ועדרו בגינה את האוכל שלהם. היום המהפכה התעשייתית הפכה הכל למאוד מאוד פשוט. פס יצור אחד יכול לעשות הרבה אוכל, מה שעושה, יוצר מצב שבאמת יש לנו הרבה יותר אוכל ממה שאנחנו צריכים וממה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים. Eh, ודרך אגב, זו הסיבה למה הרבה פעמים סבתות ואימהות שחיו בתקופה הזאת mm-hmm. מבשלות תמיד יותר, רק שלא יחסר. למה כל כך מפחיד בזה שיחסר או אוכל? כי פעם באמת היה חסר אוכל. היום אנחנו כבר בעידן של שפע. היום לא רואים, eh, לפחות, ב, אני לא מדבר על שכבות עוני או, 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 או אפריקה וכאלה, אבל לפחות סביבנו, סביב המעגל שבו אנחנו נמצאים, לא רואים אנשים שהם באמת eh, מתים מרעב או משהו כזה. ולכן היום במהפכה התעשייתית, יש שפע של אוכל, שמצד אחד זה יצר לנו מצב טוב, כי אין לנו את המחסור שהיה לנו כשכמה דורות אחורה, אבל מצד שני אפשר לפגוש כמה השמנה זה יוצר, וגם איכות האוכל שירדה, כי כשזה הפך להיות תעשייתי, אז, אז כבר לא מגדלים את האוכל ואת היבול ממש בהשקעה, אלא הרבה מאוד הנדסה גנטית וכן הלאה. הפרק הזה רק שני דברים בנוגע לפרק הזה שהתעסק בדיאטה. אחד, אני לא מתעסק בתזונה, לא מעניין אותי תפריטים, אני לא, לא מבין כלום בקלוריות, באמת לא סופר קלור בחיים, לא, אפילו אולי קצת נגד השיטה הזאתי. אני חושב שהיא, שהיא לא טובה, הסיבה שאני חושב שהיא לא טובה, זה כי היא יוצרת אנטי. רוב האנשים שתגידו להם את המילה דיאטה, הם יגידו, או, עזוב, זה לא בשבילי, מה פתאום, מה אני מבין את כי באמת אנשים כבר רוצים להקיא מהמושג הזה של דיאטה, ורוב האנשים שניסו אה, לעשות דיאטה, ניסו כנראה יותר מפעם אחת, וכנראה שזה לא ולכן אני באיזשהו מקום לא בעד השיטה הקונבנציונלית הרגילה, הרגילה של קח תפריט, תעמוד בו, תשנה תפריט ו- והנה אתה תרד במשקל. לרוב או שזה עובד ובאמת זה כרוך בהרבה מאוד כאב, סבל שמקשה על אנשים ואז הם חוזרים למצב הקודם או שזה לא עובד, אדם באמת מרגיש שזה קשה לו, הוא מתייאש מזה ואז חוזר למצב הקודם. ולכן אני לא מתעסק בתזונה עצמה, אני מתעסק בהרגלים. אם אתם שואלים אותי, לעניות דעתי, זה הרבה יותר חשוב, כי כשמשנים הרגלים באמת, לא משנים תפריט, תחשבו רגע על ההבדלים. אדם אחד יכול לשנות תפריט, אבל לא לשנות הרגלים. זאת אומרת, הוא נגיד כמה חודשים, עומד בתפריט שנתנו לו, אבל יש לו את עדיין את אותה תשוקה לצ'יפסים ולמתוקים וללא יודע מה, ולכל האוכל הכי משמין שאתם יכולים לחשוב עליו. ההרגל עדיין קיים, הוא רק שינה את התפריט. אבל ההרגל עדיין קיים, אז גם כשהוא יסיים את התפריט, אחרי שלושה חודשים, מה לדעתכם הוא יעשה? האם אחרי שלושה חודשים שהוא סיים את התפריט, הוא כבר ימשיך בריא, או שפתאום הוא יגיד, זהו, סיימתי, הגעתי למשקל הנורמלי, עכשיו אני יכול לאכול מה שאני רוצה, שזה מה שרוב האנשים עושים. מצד שני, אם נותנים לאדם תפריט והוא לא עומד בו, שזה לרוב מה שקורה כשלא משנים את ההרגלים, אז הוא מתייאש והוא מפתח אנטי למושג הזה של דיאטה, וכל פעם שמדברים איתו על דיאטה או על, או על לשנות תפריט, הוא יגיד, אה, עזוב, זה לא בשבילי, לא מתאים לי, ואין דבר כזה בגדול. זאת אומרת, אה, 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 תמיד כשמישהו אומר, זה לא בשבילי, אז אני אומר לו, אתה פשוט לא יודע איך לגשת לזה. זאת אומרת, לא ניגשת לזה, נכון? והדרך היותר אפקטיבית לגשת לזה, זה באמת דרך הנושא של הרגלים. זאת אומרת, זה לא מעניין אותי, אני לא מתעסק בכלל באוכל, אני, אין לי מושג כלום בנוגע לתזונה וקלוריות וכאלה, אלא רק בנוגע ל, להרגלים עצמם, ובזה הפרק שלנו יעסוק, בהרגלי האכילה שלנו. עוד דיסקליימר קטן, שאני לא מתעסק, זאת אומרת, כל הפרק הזה אולי הוא לא מתאים לאנשים עם הפרעות אכילה כמו בולמיה ואנורקסיה, שזה בדרך כלל אנשים שהם מאוד מאוד והם רואים את עצמם שמנים. אז זה לא מתאים בשבילם, כי מן הסתם אם, אם, אם הוא רזה מדי והוא חושב שהוא שמן, אז לקחת על עצמו עוד הרגלים, זה רק להזיק את הדבר הזה. לכן אם לדעתכם יש לכם חשד שיש לכם איזושהי הפרעת אכילה כזאת, תעברו לאיזשהו פרק אחר, שאר הפרקים גם הם מדהימים ביותר. על מה אנחנו כן נתעסק? אנחנו כן נתעסק בהיבט הזה של ההרגלים עצמם, וכשאני אומר הרגלים, זה לא מהמקום של להכריח את עצמכם. זאת אומרת, אני בכללי נגד הכרחה. שום דבר, מה שנקרא never force, בחיים לא צריך להכריח את עצמנו לעשות איזשהו שינוי, כן, מן הסתם צריך שתהיה איזושהי יציאה מאזור המחות, אבל אף פעם זה לא בכוח, אף פעם זה לא במלחמות עצמיות. שינוי אף פעם לא עובד ככה, בואו, עם, עם, עם יד על הלב, כשאדם ממש במלחמה עצמית, הוא לא רוצה את זה, והוא בכל זאת עושה, והוא ממש מכריח את עצמו, זה אף פעם לא עובד. לכן שינוי לא צריך להיות בכוח, הוא לא צריך להיות מתוך המקום שאתם מכריחים את עצמכם, אלא באמת מקום אורגני, טבעי, ואנחנו, וזה השאיפה של מה שאנחנו נלמד לעשות אה, היום. אה, דבר נוסף, דיאטה זה לא רק תפריט, ובגלל זה דווקא בחרתי להציג את הזווית האחרת של ההרגלים, כי אם תחשבו על זה, אני חושב שכולם מדברים על מה לאכול, מה לא לאכול, כן? יש כל כך הרבה מידע כזה באינטרנט, אבל מעטים מדברים על מה ההרגלים עצמם. ואיך אנחנו באמת משנים את ההרגלים עצמם, את ההתייחסות שלנו לאוכל. מה היחס שאנחנו נותנים לאוכל? מה היחס שאנחנו נותנים להרגלים שלנו, של האוכל, של ארוחת בוקר, צהריים, ערב וכן הלאה? זאת אומרת, איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה, מעטים מדברים על זה, ובגלל זה החלטתי לעשות את הפרק הזה, בנוגע להרבה מאוד נושאים שלא מדברים עליהם, או יותר נכון, זווית אחרת שלא מדברים עליה. לי אישית יש גם בעיה עם המילה דיאטה או, הרז... או הרזיה. לרוב כשאנשים אומרים, תשמע, אני רוצה לעשות דיאטה, אני שואל, מה מניע אותך לעשות את זה? זאת אומרת, בשביל מה אתה רוצה לעשות דיאטה או הרזייה? ולרוב זה גם מגיע, או הרבה פעמים, יותר נכון, זה מגיע באמת מהמקומות הלא נכונים. מה זה אומר המקומות הלא נכונים? למשל, אנשים אומרים, שמע, אני פשוט מרגיש שמן מדי ואני רוצה לרזות. עכשיו, זה נשמע אחלה דבר, אבל השאלה היא, מה זה אומר לרזות או לאיזה משקל אתה רוצה להיות בו? ואנחנו קצת חטפנו איזשהו עיוות בנוגע למה המשקל האידיאלי. והרבה פעמים משקל שנראה לנו אידיאלי, נראה לנו יפה, נראה לנו טוב, הוא בכלל לא בריא לנו, הוא בכלל לא נכון לנו. ואני יכול להגיד לכם שיש לי לא מעט מטופלות שהן דוגמניות Worldwide מסביב לעולם, עם או מאות אלפי או אפילו מיליוני עוקבים באינסטגרם, שמחמיאים להם ומלא לייקים ומלא תגובות על, על כמה הן יפות, ואף אחד לא יודע שכבר הפסיק להם המחזור והם שנים מתמודדות עם הפרעות אכילה. אף אחד לא יודע את זה, זה לא נראה ככה בתמונות, כי בתמונות הן תמיד מאושרות והן uh, uh, מטיילות מסב לעולם ומתלבשות בסטייל והכל נראה בסדר גמור. ואף אחד לא יודע, ובאיזשהו מקום האימג' הזה שאנחנו מקבלים באינסטגרם ובכל הקטלוגים, נראה לנו הוא בריא, אבל אף אחד לא יודע, באמת אף אחד לא מדבר איתה ושואל אותה איך, איך המצב הבריאותי שלך, וזה נראה לנו באמת התקין. ולכן, כשאדם אומר... אני רוצה לרזות כי הגוף שנראה לי שמן מדי ואני רוצה להיות רזה כזה, אני שואל תמיד מה זה הרזה כזה? מאיפה קיבלת אותו? כי לא תמיד הרזה שיש לך בראש, זה הרזה שהגוף שלך רוצה. ויש פה הבדל מאוד מאוד חשוב בין מה נכון לגוף שלי לבין מה אני חושב שנכון לגוף שלי. אנחנו נדבר על זה גם, זה קורה הרבה בזוגיות. יהיה לנו פרק על זוגיות, ושם אנחנו גם נזכיר את זה, שהרבה פעמים יש פער בין מה אנחנו חושבים שמתאים לנו, למה באמת מתאים לנו. זה פוגש אותנו גם בהיבט התזונתי. יש פער לפעמים מאוד מאוד גדול, בין מה אנשים חושבים שיהיה בריא להם, שיהיה נכון להם לגוף, לבין מה באמת נכון להם. ולכן באמת, הרבה פעמים שווה קצת להרהר בשאלה, למה הוא בכלל לעשות דיאטה? למה הוא בכלל? וכשזה מגיע ממקום של חוסר אהבה עצמית, כי אני לא אוהב את הגוף שלי ככה, או כי יש לי בעיה איתו ככה, אני לרוב משהה את זה ואומר, אוקיי, okay, בוא נחכה עם זה. כי יש מין איזו ציפייה לא מציאותית כזאת, שאם אני אעשה את הדיאטה או אני אשנה את הגוף שלי באיזה צורה, אני אוהב את הגוף. מה שלא נכון בכלל. וההוכחה לכך היא ש... אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל זה יש... בסביבות ה-70-80 אחוז. מאנשים שעושים ניתוח פלסטי. זאת אומרת, הם אומרים, וואי, אני לא אוהב את הגוף שלי בגלל איקס. בגלל שהאף גדול מדי, בגלל שהחזה קטן מדי, בגלל שהאוזניים כאלה, בגלל שהלא משנה, כל אחת והסיבות שלו. 70-80 לא מרוצים מהגוף אחר כך. זאת אומרת, הם פתאום מוצאים פגם אחר, ועדיין רוצים, אוקיי, עכשיו זה מפריע לי, עכשיו זה מפריע, ואז הם חוזרים לאיזשהו טיפול אחר, והחיפוש אחר בעיות הוא לא נגמר. מי שרוצה לחפש בעיות, אתה רוצה לחפש בעיות? אתה בקלות מוצא. בק... מי שרוצה לחפש בעיות, אנחנו מכירים את זה גם מכל ויכוח שהוא, תתווכחו תקף גם על הגוף שלנו. מי שרוצה לא לאהוב את הגוף שלו, מי שרוצה למצוא בעיות, ימצא אותם. מתחת לאדמה, גוף מושלם, לא משנה מה, ימצא אותם. אני תמיד בעד לעשות שינוי שהוא מתוך מקום באמת אוהב ואכפתי, מתוך האכפתיות לגוף. אני כל כך אוהב את הגוף שלי, שאני רוצה אותו, הכי בריא, הכי שלם, הכי טוב לו, שיהיה לו באמת טוב. ו... ולא ממקום באמת של תנאים, של רק ככה אני אוהב את הגוף שלי, אלא מקום באמת בריא, שאוהב את הגוף ורוצה לעשות לו טוב. וזה נשמע די דומה, אבל זה לא דומה בכלל. יש הבדל מאוד משמעותי. אם ניקח את זה רגע מטאפורית, הקבלה לתחום תוכן אחר, זה כמו ההבדל בין אימא שרוצה לעזור לבן שלה. והיא אומרת לו, תשמע, אני, אני רוצה לעזור לבן שלי וככה אני אוהב אותו, אם הוא יעשה את השינוי הזה והזה. להבדיל מאם היא אומרת, אני, אוהב, אני אוהבת אותו ככה, ואני רוצה שיהיה לו טוב יותר, ולכן אני רוצה לעזור לו לעשות את השינוי הזה והזה. תחשבו רגע על התחושה של הילד, ללא ספק, על אף, גם השינוי יהיה אותו שינוי. הוא יבוא ממקום אחר, הוא ירצה את השינוי אחרת, הוא יתמיד בזה אחרת, זה לא יהיה אותו שינוי בכלל. אותו הדבר גם הגוף שלנו. גם הגוף שלנו. יעבוד הרבה יותר טוב כשאנחנו מתייחסים אליו ממקום אוהב. באמת שאנחנו אוהבים את הגוף שלנו. ויש איזשהו... אה, 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 איזושהי תפיסה שכדאי לאמץ אותה, שבאמת ממעיטים בערכה, שככל שאנחנו אוהבים את הגוף שלנו, הוא קורן יותר, הוא באמת מרגיש טוב יותר. ולא סתם בגלל זה אתם מכירים את זה שיש איזה מישהי במשרד שפתאום מגיעה מחויכת ואומרים, מה קרה? מה את מאוהבת? ما, מה זאת אומרת את מאוהבת? מה זה קשור? אז הסיבה לכך, כאילו אומרים, רגע, כל כך טוב לך שאת קורנת. וללא ספק, כשטוב לנו אנחנו קורנים. ופתאום הגוף שלנו הוא יכול אה, אה, להיראות טוב יותר, גם בלי קשר ל... אם שינינו תזונה, לא שינינו תזונה, אלא רק מעצם זה שאנחנו מרגישים טוב יותר. ולכן שינוי תזונה יהיה הרבה יותר כיפי ונכון מתוך המקום שאתה אוהב את הגוף שלך. ולא מתוך התנאי, רק שאני אשנה תזונה ורק שהגוף שלי יהיה ככה, אני אוהב אותו. זה פשוט לא עובד לרוב. אלא, אלא גם אדם, אדם כל כך התרגל לא לאהוב את הגוף שלו, וכל כך התרגל לחפש בעיות בגוף שלו, שגם כשהוא יגיע למשקל האידיאלי שלו, הוא ימצא מה הוא לא אוהב בו. ולכן נקודת פתיחה ראשונה, היא קודם כל להתחיל באמת להתייחס נכון לגוף, ולשאול את עצמנו מה האימג' ששמנו לנו בראש. כשאתה אומר, אתה לא רוצה גוף כזה, אתה רוצה גוף אחר, מה האימג' ושווה באמת לערער בדברים האלה, כי הם המוטיבציות שמניעות אותנו למקום הזה של דיאטה, ולפעמים שווה לערער בזה לפני שמגיעים לפרקטיקה של איך עושים את הדיאטה ואיך משנים הרגלים. וכדאי לוודא שזה מגיע באמת מהמקום הנכון, והמקום הנכון הוא לא תמיד אני רוצה לרדת במשקל ולהיות סקיני במשקל הזה, כמו הכוכבת אינסטגרם או כמו הכוכב אינסטגרם הזה, בעיקר כי... המון פעמים, אתם באמת, אין לכם מושג מה מסתתר שם מאחורה, באמת אין לכם מושג ואני עד לזה במ, 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 בצורה קלינית, כן? ב, לאחרונה זה כבר, אני לא יכול להגיד שזה בקליניקה כי זה בזום, אבל uh, אני ממש עד לזה בקליניקה. בואו נמשיך הלאה, עכשיו נשאלת השאלה, אז איך כן להתייחס לגוף שלנו, אז איך כן להגדיר את, ה, את מה שאנחנו רוצים? יש לזה כמה אפשרויות, ואחת האפשרויות הטובות זה... להגדיר שהגוף שלי יהיה בריא. שלא יהיה ספק, כשהגוף שלכם יהיה בריא, הוא יראה טוב. כשהגוף שלכם יהיה בריא, שהוא יהיה רענן, שהוא יהיה צעיר, וזה אגב הגדרה אחרת. אני רוצה את הגוף שלי צעיר ורענן. זה אחרת מאשר אני רוצה לרדת במשקל, אני רוצה להוריד את זה, ואני רוצה... זה אחרת לחלוטין. עצם ההגדרת מטרה, היא כבר משפיעה על המוטיבציה שלנו, ולכן מטרה שהרבה יותר כיף למדוד אותה, וקל למדוד אותה, וגם הרבה יותר Eh, כדאי להגדיר אותה אחרת, אז זה היה רק דוגמה אחת, אנחנו עוד ניכנס לזה בהמשך. יש עוד שאלה שהרבה פעמים שואלים אותי, פס תגיד, אבל כל נושא של דיאטה הוא בכלל לא עניין של גנים? כאילו זה, זה בכלל יש אנשים שנולדו עם נטייה להשמנה. ואחד המקרים שאני זוכר זה שיש לי איזשהו חבר שקוראים לו יניב, והזמנתי אותו לחנוכת בית שעברנו פה לרמת גן, ויניב הגיע והוא רזה כזה. והוא, ובמהלך השיחה הוא נשאר כאן, השארנו אני, הוא, עוד כמה חברים ובת הזוג של אלינור. והוא סיפר שהוא פעם היה איזה מאה ומשהו קילו, והוא היה ממש שמן, ממש שמן, הוא תיאר אותו, לא יודע, הוא תיאר את עצמו כמישהו שבאמת לא יכול לעבור בדלת. אבל הוא תיאר את עצמו באמת שמן, לא זוכר איזה משקל, מאה ולא יודע כמה קילו, מאה שלושים, קילו, כילד. ואז לינור ככה הרימה גבה ואמרה לו, באמת, מוזר, אתה לא נראה אחד עם נטייה להשמנה. והוא שאל שאלה מאוד נכונה, ושאל איך נראה אדם עם נטייה להשמנה? כי אנחנו לא יודעים איך נראה אדם עם נטייה להשמנה, אנחנו יודעים איך נראה אדם שנמצא בהשמנה. והנטייה הטבעית שלנו לחשוב זה שכל מי שיש לו נטייה להשמנה, כל מי שהוא כבר סובל מהשמנה, כנראה שיש לו נטייה להשמנה. שזה הנחה מאוד מסוימת, אבל גם אם היינו מקבלים איזושהי נטייה להשמנה מ... הורים או משהו כזה, השאלה היא האם קיבלנו רק את הנטייה או גם את ההרגלים. כי ללא ספק הנושא של דיאטה הוא עניין של הרגלים. ויכול להיות שמה שירשנו מההורים זה גם את היחס לאוכל. זה גם את ההרגלים של איך לאכול, כמה לאכול, ואנחנו נדבר על כל הדברים האלה היום בתוכנית, אבל דברים שבאמת לא קיבלו מספיק חשיבות, ואנשים לפעמים מפילים את ההשמנה על, שמע, יש לנו נטייה להשמנה, יש לי, אין לי נטייה להשמנה, זה נכון, זה לא נכון, יכול להיות שזה נכון. שתבינו, השאלה היא האם ניסיתם פעם לקבל איזושהי דוגמה אישית ממקום אחר, חוץ מהבית. כי רוב האנשים גדלו בבית, גדלו נגיד 20 שנה בתוך בית, ולרוב גם הם אומרים, רגע, גם להורים שלי יש נטייה להשמנה, אז כנראה קיבלתי את זה מהם, אבל לא חשבו, רגע, אולי קיבלתי מהם גם הרגלים שהם בעצם במרכאות נטייה להשמנה, הרגלים של השמנה. זאת אומרת, מעטים באמת שואלים את השאלה הזאת, יכול להיות שיש גם חשיבות לנטייה להשמנה או לגנים, אני לא רק השאלה אם זה לא היה נכון, איך הייתם יודעים את זה? אם זה לא באמת הנטייה להשמנה, זה באמת איזשהו עניין של הרגלים. איך הייתם יודעים את זה? כי מעטים באמת ניסו לזהות הרגלים או לשנות רק את ההרגלים. רוב האנשים ניסו לשנות תפריט בלבד, וזה לא מספיק. זה באמת לא מספיק. ולכן, אי אפשר באמת לדעת עד שאתם לא מאמצים הרגלים מסוימים שהם יותר בריאים לגוף, הם יותר בריאים ב... למשקל שלנו, ליחס שלנו, למערכת יחסים שלנו עם אוכל, ועל זה אנחנו הולכים כדי שבאמת נתחיל להסתכל על היחס או על המערכת יחסים עם האוכל ולא רק על השמנתי, לא השמנתי, תפריט, לא תפריט, קלוריות, לא קלוריות וכן הלאה. אנחנו בעצם נדבר על שלושה מרכיבים עיקריים, שלוש, זה נקרא ב-NLP, שלוש אסטרטגיות משמעותיות, שהן אלה שעושות הבדל מאוד משמעותי בנוגע להשמנה וחוסר השמנה, נקרא לזה. אתם יכולים לזכור אותם או לרשום אותם, באמת ממליץ לכם, זה שלוש, זה פשוט. לחלוטין לזכור אותם. אחד, זה איך אתה יודע שזה הזמן להתחיל לאכול. שתיים, איך אתה יודע מה לאכול. שלוש, איך אתה יודע שזה הזמן להפסיק לאכול. אנחנו נתחיל לדבר על כל אחת מהאסטרטגיות האלה, על כל אחת מה... או כל אחד מההרגלים האלה, ואנחנו נבין שהרבה פעמים ההבדלים שאני ראיתי באנשים שהם קוראים לעצמם יש לי נטייה לה, להשמנה, זה נעוץ שמה, באחד מהשלוש האלה לפחות. אז בואו נתחיל לדבר על הראשון. איך אתה יודע שזה הזמן להתחיל לאכול? כל אחד מתחיל לאכול בשלב אחר. יש אנשים שהם מרגישים רעב ומתחילים לאכול. זה לא כל האנשים. כי יש אנשים אחרים שהם מסתכלים על השעון, רואים שעה 12, אומרים וואי, כבר 12, לא אכלתי, הגיע הזמן לאכול. יש אנשים שלא היו רעבים בכלל, פתאום רואים אוכל, מישהו נכנס עם עגש או עוגה אה, או פיצה למשרד, וואי, נהייתי רעב. איך אתה יודע שעכשיו זה הזמן להתחיל לאכול? איך אתה יודע דווקא עכשיו לאכול? למה לא לפני חמש דקות? למה לא עוד חמש דקות? איך אתה יודע שעכשיו זה הזמן להתחיל לאכול? וכדאי שכל אחד באמת יתחיל להרהר בשאלה הזאת, איך כל פעם שאכלת, לא משנה לי מתי אכלת, בוקר, צהריים, ערב, לילה, לא מעניין. כל פעם שאכלת, איך ידעת שעכשיו זה הזמן להתחיל לאכול? ואתם תגלו קטע, שאגב גם בזה אנחנו נעמיק בפרק הבא. שרוב האנשים, או רוב הארוחות, לא קשורות לרעב בכלל. וללא ספק זה מתכון להשמנה. יש אנשים שהם אוכלים כשהם מרגישים לא טוב, כשהם צריכים נחמה כלשהי, יש אנשים שהם אוכלים כשהם רואים אוכל. לא הייתי רעב, הנה, פתאום הוא הביא פיצה, אני הייתי רעב. אתה רואה אוכל, אתה רעב. זה הרגל מסוים. וכדאי שכל אחד יתחיל להרהר בשאלה הזאת, איך אתה יודע מתי זה הזמן להתחיל לאכול. ומי ששואל את עצמו, רגע פז, אז מתי זה הזמן האידיאלי להתחיל לאכול? איך אני יודע שעכשיו זה באמת הזמן הטוב והנכון להתחיל לאכול? אידיאלית זה כשאתה רעב. וזה נשמע מאוד טריוויאלי, אבל רוב האנשים לא יודעים מתי הם רעבים, ואני אתן לכם כמה אינדיקציות פשוטות. איך אני יודע שרוב האנשים לא יודעים מתי הם רעבים? אם נוציא מהמשוואה את עניין הזמן, אין שעון יותר. אם נוציא מהעני... מהמשוואה... את כל נושא הגירויים והפרסומות, ולפעמים אנשים מדפדפים בפייסבוק, רואים איזה מאכל, וואי עשית לי תיאבון. מישהו בא עם איזה מאכל, עשית לי תיאבון. עכשיו, אם זה, זה עשה לך תיאבון, זה חשק, זה לא רעב. ולפעמים אנשים לא יודעים להבדיל בין רעב לבין חשק. אנשים חושבים, אם יש לי חשק למתוק, אני רעב. זה לא בהכרח נכון, אין שום קשר. אדם יכול להיות שיהיה לו חשק למשהו, אבל הוא לא באמת רעב. וכדאי להתחיל לשים לב. איך אתה יודע שזה הזמן להתחיל לאכול? האם זה באמת בא מרעב? ורוב האנשים מבלבלים בין חשק לרעב, כי יש הרבה מאוד גירויים סביבנו, שעושים לנו חשקים. תחשבו על זה, פותחים טלוויזיה, פרסומות, אינטרנט, פרסומות, פייסבוק, כל הקבוצות של רעבים ורעבך. בסדר? זה חשקים, 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 שאנשים כבר איבדו את הקשר לקיבה עצמה, לשאול את עצמם האם באמת עכשיו אני רעב, יודעים להבדיל אם באמת אני רעב. לפעמים זה גם נותן תחושה של רעב. עוד דוגמה, לפעמים אנשים לא שותים מספיק מים, ואז הדרך של הגוף להגיד, חסר לי מים, זה על ידי רעב, ובגלל זה הרבה פעמים שותים קצת מים, כבר אין רעב. אז הרבה פעמים אנשים משוכנעים שהם יודעים לעקר את עצמם שהם רעבים, אבל אפשר לעשות את הניסויים האלה, לבחון, אוקיי, בוא נשתה מים, נראה אם זה באמת רעב, נראה אם זה יתעורר לי אחרי שנחשפתי למאכל כזה או אחר וכן הלאה. איך אתה יודע שזה, שזה היה הזמן מי שרוצה באמת לשמור על איזשהו משקל תקין ובריא, לאכול כשאתם רעבים. תסמכו על הגוף שלכם, שיידע לאותת לכם שזה הזמן לאכול. זה התפקיד של הגוף שלנו, להגיד לנו, לאותת לנו שעכשיו זה הזמן להתחיל לאכול. רוב האנשים במלחמות עם הגוף, וכבר אמרנו את זה. אני נגד הנושא הזה של מלחמות פנימיות, של להכריח את עצמנו. כל דבר שאנחנו מכריחים את עצמנו, פשוט לא עובד. זה פשוט לא עובד שנכריח את עצמנו. never force. אף פעם אל תכריחו את עצמכם, אף פעם אל אה, אה, תילחמו בעצמכם לעשות משהו. זה בסדר, כמובן לצאת מאזור הנוחות, כמו שאמרנו, אבל המקום הזה של מלחמות עצמיות לא עובד. והרבה פעמים אנשים נלחמים ברעב שלהם, כי כבר הם אכלו קודם, כשזה לא היה באמת רעב, כשזה היה חשת. ואידיאלי שתדעו להקשיב לגוף. הגוף, יש לו תפקיד, יש לו מערכת מאוד פשוטה ובסיסית, שבאה להתריע לנו כשהוא צריך אוכל. והמערכת הזאת נקראת רעב, או הרפלקס הזה, או התחושה הזאת נקראת רעב. הרעב הזה, התחושה הזאת, היא זאת שבאה להגיד לנו עכשיו אני צריך אוכל. וברגע שאנחנו באמת יודעים להקשיב לגוף ולזהות, מתי זה רעב אמיתי שהגוף אומר שהוא צריך אוכל? ומתי זה כל דבר אחר שהוא לא רעב, כמו למשל חשק, כמו למשל פיתוי, כמו למשל צמא, כן? כמו למשל מיליון דברים אחרים. כשאנחנו יודעים להבדיל, אז אנחנו אה, יכולים להגיע באמת למשקל האופטימלי של הגוף, כי אנחנו עובדים מתוך הקשבה לגוף, ותסמכו על הגוף. ובאיזשהו מקום יש אנשים שהם לא סומכים על הגוף, רגע, אבל אם אני לא ארעב, ואם הגוף צריך אוכל, ואם הגוף לא באמת צריך אוכל, ואם הוא ירעב כל היום, כן, כל מיני... אה, יש אנשים שאמרו לי, <אח> וואי, הייתה פעם מישהי ששמעתי אותי בקליניקה, אמרה לי איזה משפט שאני לא אשכח. היא לי, תקשיב, פאז, אני באמת לא מבינה את האנשים שהם שוכחים לאכול. לא, לא מבינה אותם. אני שוכחת שאכלתי. אני, תגיד לי שאכלתי עכשיו, אני לא אאמין לך. אני מבחינתי עדיין רעבה. ולפעמים באמת ההבחנה איתם, או העבודה שאני עושה איתם, זה קודם כל להתחיל להקשיב, או לאמן את ההקשבה לאיך את יודעת שאת רעבה. אולי זה לא באמת רעב. אולי זה באמת רעב, אני לא יודע. אבל... ההנחת יסוד שלי היא שבאמת כשמקשיבים לגוף כמו שצריך, נכון, כשבאמת לומדים להקשיב ולזהות את האותות האמיתיים של הגוף, אז זה לא יותר מדי וזה לא פחות מדי, זה מה שהגוף באמת צריך. ולכן זו, זו השאלה הראשונה, איך אתה יודע שזה הזמן להתחיל לאכול. שאלה שנייה זה איך אתה יודע מה לאכול. אוקיי, בוא נניח עכשיו זה הזמן להתחיל לאכול, יש לך מיליון אפשרויות, מה אתה בוחר לאכול? עכשיו אתה הולך לחדר אוכל. בבית מלון או למסעדה, יש לך תפריט שלם. איך אתה יודע מה לבחור, את מה להזמין? וזה ללא ספק עולם שלם, כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה, ולפעמים זה באמת מעניין לשמוע מה אנשים בוחרים, איך הם בוחרים את הזה. תשמע, זה הכי טעים לי, זה הכי משביע, זה הכי uh, uh, בריא, זה הכי... כל אחד יש לו את השיקולים האחרים שלו. איפה בכל זאת העבודה שלנו היא דווקא במה שאני קורא לזה ברירת המחדל. מה זה ברירת המחדל? זה אותם רגעים שאנחנו רעבים ופותחים את המקרר. עכשיו, כשאנחנו פותחים את המקרר, השאלה היא מה מופיע לנו. כי הרבה פעמים השיקול הוא לא באמת אה, בצורה מודעת, אלא הוא עובד בצורה לא מודעת. אנחנו פותחים את המקרר, מה שמופיע מולנו, קרוב, גדול, כנראה את זה ניקח. עכשיו תחשבו על זה, איך המקרר של רוב האנשים מסודר? רוב האנשים, כל הירקות או הדברים הבריאים, זה במגירה למטה או באיזה משהו צדדי או מאחורי שקית, משהו שהוא לא בולט לעין. ואז הסבירות שתבחר בזה היא מאוד מאוד קטנה. מנגד, מה שאתה יכול לעשות זה לסדר את המקרר ככה, שתבחר, כי רוב האנשים לא באמת בוחרים בהכרח במה שהכי טעים להם, אלא לפעמים זה אפילו מה שהכי נגיש להם. אז איך אני יודע מה לאכול? הנה, ראיתי את זה, פתחתי את המקרר, ראיתי את זה, אני אקח את זה. ולכן כדאי לסדר את המקרר, ככה שהדברים הבריאים, או הדברים שאתם רוצים לאכול, יהיו ברירת המחדל שלכם. אתם פותחים את המקרר, מה שאתם רוצים לאכול יופיע לנגד עיניכם בגדול, בבולט, בהכי ברור שבעולם, ואת כל השאר, דווקא את החטיפים הייתי שם במגירה, או לא יודע, אם יש, אם יש אתם מישהו שטויות בבית. אצלנו יש איזשהו אה, חוק במרכאות, שאין לנו חטיפים, Uh, הרבה יותר כיף ככה, אני חייב להודות. Uh, בא לנו משהו מתוק, פרי, זה עושה עבודה מדהימה, אבל זה אצלנו. בכל מקרה, מי שכן בוחר שיהיה לו בבית, זה גם בסדר גמור. פשוט אל תשימו את זה בצורה מאוד בולטת במקרר, שימו את זה במגירה או באיזה, מאחורי ניילון או משהו כזה, שהוא לא יהיה ברירת המחדל שלכם. אותו הדבר כש, כשאתם uh, הולכים לחדר אוכל או למסעדה, איך אתם יודעים בכלל במה לבחור? ואגב, מסעדות הרבה פעמים משפיעות, משפיעות עלינו לפי המחירים, זאת אומרת, עושים לנו במחירים נמוכים את מה שהם רוצים שנזמין, ובמחירים גבוהים את מה שהם לא רוצים שנזמין. כל, כל מסעדה והסיבות שלה. וכדי לזהות את האוטומטים האלה של איך אני יודע את זה לבחור ולא את זה, את זה ולא אחר. לפעמים אנחנו בוחרים במה שהכי זמין, הכי נוח, הכי נגיש, כי אין לי זמן עכשיו להכין. אין לי כוח עכשיו להכין. עכשיו, ברגע שזה השיקול, אין לי כוח להכין. בוא'נה, את זה אפשר לפתור, מה, אתה רציני? בגלל שאין לך כוח לחמם, אין לך כוח להכין. זה ממש פשוט, רק לדאוג שזה תהיה ברירת המחדל. כי ללא ספק, אוקיי, אם, אם אני עכשיו צריך לבחור, לפתוח את המקרר ולראות איזושה, איזשהו אה, ג'אנק פוד שהזמנתי מהמסעדה יומיים קודם לכן, או שאני עכשיו יתחיל להכין לי משהו, כנראה שהבחירה תהיה לי מאוד ברורה. כנראה יהיה מאוד ברור מה אני אבחר לעשות עכשיו. אני אקח משהו שהוא כבר מוכן לי במקרר, ולא משהו שאני עכשיו צריך להתחיל להכין מאפס. די ברור. אבל מנגד, תחשבו על זה שאם אני כבר התכוננתי לרגע הזה, ודאגתי שיהיה לי אוכל מוכן, מראש, דווקא להכין את האוכל לא כשאתה רעב, להכין את האוכל כשאתה שבע לכשתהיה רעב, זה יהיה הרבה יותר קל. זאת אומרת, להתחיל להתכונן לרגעים שתהיה רעב, כשאתה לא רעב. וככה אתה בעצם בוחר מראש מה לאכול בצורה הרבה יותר שקולה. וזה נקרא עקרון ברירת המחדל, כדאי לעבוד עם הדבר הזה. עיקרון שלישי, איך אתה יודע שזה הזמן להפסיק לאכול? כי, אוקיי, התחלת לאכול עכשיו, לקחת אוכל, סבבה. איך אתה יודע שזה הזמן להפסיק לאכול? למה לא הפסקת לפני חמש דקות או עוד חמש דקות, או לפני כמה ביסים או אחרי כמה ביסים? ויש כל מיני תשובות שעולות בשאלה הזאת. יש אנשים שאומרים, כי אני שבע. יש אנשים שאומרים כשאני מסיים הכל בצלחת, יש אנשים שאומרים כשתאמתי את כל המאכלים שהונחו לפניי. כל אחד אומר תשובה אחרת וכל תשובה כזאת בעצם מייצגת איזשהו הרגל אחר או יחס אחר לאוכל. ללא ספק, אתם יכולים לנחש מה הכי בריא. זאת אומרת, אם אתם הייתם צריכים לבחור, במרכאות לתכנת את עצמכם, איך להתייחס לאוכל, איך הייתם רוצים. וללא וה... ספק הדבר הבריא יותר לעשות, הוא לעצור כשאתם שבעים. וזה עלול להיות מעצבן לחלק מהאנשים. סתם אני אתן לכם דוגמה. אני ואלינור אוכלים ארוחת צהריים, מכינה לנו איזשהו אוכל, ונשאר כף. והיא אומרת לי, מה מי? אולי תיקח את הכף הזה? ואני אומר, לא, לא, תודה. למה? אבל כף. אני לא, לא, לא רוצה, תודה. למה לא? ואז התשובה המעצבנת ביותר, כי אני כבר שבע. ולפעמים זה ממש מפתה, כאילו, הנה, קח עוד כף, הנה, קח. כשהגוף אומר לא, אז לא. וזה חלק מלהקשיב לגוף. מתי הגוף רוצה שנפסיק? והגוף מסמן את זה. ולתחושה הזאת זה נקרא סובה. גם פה אגב, כמו ב, 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 בין שני הדברים שאנשים מבלבלים בין חשק לרעב, אז פה אנשים מבלבלים בין סובה לכבדות. ואנשים יתרגלו לכבדות. אנשים חושבים שכבדות זה סובה. מה זה כבדות? תחשבו על זה, אוכלים נגיד בשר, זה כבד. אוכלים אה, פחמימות, שזה מנפח, זה עושה איזה... זה משהו שהוא מנפח בקיבה, אנשים חושבים שזה שובע. ולא כל מה שמנפח או כבד הוא שובע, ואנשים לפעמים כבר שכחו או, או לא ממש רגילים לתחושה של מה זה באמת שובע. איך מרגיש שובע אמיתי, אמיתי שהגוף אומר לך, לא שובע כזה של כבד, פיצוץ, וואי אני לא יכול לזוז, לא, שובע אמיתי, איך זה מרגיש, אתה יודע איך זה מרגיש. רוב האנשים מבלבלים בין סובה לכבדות וחושבים שכל פעם שהם כבדים הם שבעים. זה לא נכון, זה ממש לא נכון, ההפך. דווקא אה, אה, סובה, סובה טוב הוא סובה שאתה כליל באיזשהו מקום. לא כזה של, וואה, wow, אני חייב ללכת לישון עכשיו. לא, דווקא, אתה יודע, אולי, אולי בסדר לנוח קצת, כן? זה לא, לא שזה דבר רע. אבל סובה הוא לא חייב להיות כבד. והרבה פעמים אנשים חושבים, אם הכיבה שלי לא כבדה, אם הבטן לא כבדה, אם אני לא מרגיש שזה יציקה בבטן, אני לא סבעתי. וזה חוסר הקשבה או חוסר קיול, קיול, קליברציה, קליבריישן, חוסר קיול למה שקורה בגוף, לתס, לסימנים שהגוף שולח בנוגע למתי להפסיק לאכול. ואם נסכם את שלושת העקרונות האלה, כדאי פשוט להתחיל להקשיב לשלושת האסטרטגיות האלה, לשלושת ההרגלים האלה. איך אתה יודע שזה הזמן להתחיל לאכול? איך אתה יודע מה לאכול? ואיך אתה יודע שזה הזמן להפסיק לאכול. פשוט תתחילו להקשיב לזה, ומספיק שתעשו את זה מאוזן. ותקשיבו לגוף, באמת, תסמכו על הגוף, שהגוף ידע להתריע בפניכם, שזה הזמן לאוכל והזמן להפסיק לאוכל. רק תסמכו על הגוף, תפתחו את הקשר עם הגוף, ותגיעו למשקל האידיאלי שלכם. כשאתם מקשיבים לשלושת אלה, רוב האנשים לא באמת יודעים להקשיב לגוף. רוב האנשים פשוט מקשיבים לכל הפיתויים מסביב ואוכלים הרבה ג'אנק ולא בריא. ויש עיקרון שחשוב לי שתזכרו ותדעו, שלדעתי ברגע שאני הבנתי את הדבר הזה, זה שינה לי הרבה מאוד ביחס לג'אנק ולאוכל לא בריא, שככל שאתם אוכלים יותר ג'אנק, ג'אנק פוד בכללי, כל אוכל לא בריא, סוכר, מלח וכל הממכר. ככל שאוכלים יותר מזה, רוצים יותר מזה. וככל שהגוף שלנו יותר נקי מזה, ככה... הוא לא רוצה את כל, כל המשקאות המתוקים והמתוקים מדי. אני אתן לכם דוגמה. מכירים את זה שאתם עושים ספורט, ואחרי ספורט, אם אתם שותים לגימה ממשהו מתוק, הוא מתוק לכם מדי? אפילו אם זה מתוק מעודן, לא יודע מה, מים בטעמים, זה מתוק מדי. כי גוף כבר התנקה מזה באיזשהו מקום, אז הוא כבר לא רוצה את העודף סוכר ועודף מלח ועודף תבלינים שהתרגלנו ל, לתת לגוף. לכן ככל שהגוף נקי יותר, ככה הוא רוצה פחות ג'אנק. ככל שאתם נותנים לגוף יותר ג'אנק, הוא רוצה יותר ג'אנק. עכשיו מהרגע שאני הבנתי את זה, המטרות השתנו לחלוטין. אין לי כבר מטרה לרדת לעלות במשקל, יש לי מטרה להיגמל מג'אנק פוד, זו מטרה אחרת לחלוטין. פתאום אני מסתכל על המערכת יחסים שלי עם ג'אנק פוד או עם אוכל לא או בריא או עם אוכל בריא כמשהו אחר לחלוטין. זה כבר, לא, זה כבר לא מלחמות אישיות, זה כבר לזהות את ההתמכרויות. האם יש התמכרות? איפה? אם כן, איפה, ו, 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 איפה זה פוגש אותי? איך זה פוגש אותי? עם, איזה מאכלים זה פוגש אותי? האם זה עם מתוק? האם זה עם הלוח? האם זה עם מטוגן? האם... איפה זה פוגש? לזהות את ההתמכרות. המטרה לא להעלים את זה לגמרי. זה לא שעכשיו אסור לי לאכול שום דבר מתוק לעולם. רק לוודא שאני לא במקום מכור. זה כל ההבדל. אם אנחנו מכורים למשהו... הוא לא בשליטתנו, ובאיזשהו מקום, אם נהיה כנים עם עצמנו, אנחנו גם לא נהנים ממשהו שאנחנו מכורים אליו. חשבו על זה, כשזה בהתמכרות, אני חייב... אין פה את המימד של ההנה. יש הרבה יותר נהנים מזה, ובגלל זה אני, אני נגד המלחמות. אדם רוצה לאכול עוד מתוק, אדם רוצה לאכול עוד בריא, תאכל, אין בעיה, רק שזה לא יבוא ממקום של התמכרות, שאני חייב... אתה גם תהנה מזה יותר כשאתה לא מכור לזה, מאשר... כי, כי זה באמת מבחירה, אני יכול זה לא מי נכפה עליי, זה לא באמת מהתמכרות. אז השאלה הפרקטית, מה אנחנו עושים? יש שלושה שלבים שכדאי לעשות כבר מעכשיו, למי שרוצה להתחיל לעצב את ההרגלים שלו. דבר ראשון, עצבו את חוק ברירת המחדל שלכם. זאת אומרת, מה אתם בוחרים לאכול? ממש לעצב מחדש את המקרר, לעצב מחדש אולי את הארונות, את, ה... את המרחב עבודה שלכם. מה יהיה לכם בשלוף? תשימו לב, לפעמים חטיפים וכאלה, זה ממש בשלוף. ואוכל בריא צריך להתאמץ עבורו, בטח שלא תבחרו בזה. להתחיל לעצב מחדש, שהברירת המחדל שלכם, יהיה מה שאתם רוצים לאכול, מה שאתם בוחרים לאכול, מה שאתם חושבים שנכון לרוב שלכם. שתיים, לפתח מודעות לכל שלושת האסטרטגיות שדיברנו, מתי אתם מתחילים לאכול, מה אתם בוחרים לאכול, ואיך אתם יודעים שזה הזמן להפסיק לאכול. מודעות, אמיתית וכנה. אגב, לא חייב לשנות את זה, רק להתחיל במודעות, להתחיל לזהות, ובאמת תהיו אמיתיים ואותנטיים עם עצמכם. זאת אומרת, זה בסדר להודות בפני עצמכם, וואלה, אני יודע שלא הייתי רעב עד לפני רגע, אלא אני אוכל עכשיו רק כי זה מפתה אותי. ו- ו- וזה קשה להודות באמת בפני עצמך, אבל זה הצעד הבסיסי שהוא מצד אחד גם מאוד פשוט וגם מאוד קשה. הוא מאוד פשוט, הוא לא דורש מלחמות, הוא לא דורש הרבה יציאה מאזור הנוחות, הוא מאוד אבל הוא גם באיזשהו מקום מאוד קשה להודות בפני עצמי, כי אולי אני ארגיש לא נעים עם זה. אני פתאום ארגיש לא נעים, ואנחנו, כחלק ממשהו הישרדותי, הגוף רוצה, תת-עמידה רוצה שנברח מרגשות לא נעימים, אז הרבה פעמים הוא יעדיף לספר לנו איזה שהם סיפורים, על לא, אני אוכל בריא בסך הכל, וזה רק הפעם, וזה לא, אני הייתי רעב באמת. זה, זה מה שהגוף רוצה, שנימנע מרגשות לא נעימים. אז תתחילו לספר לעצמכם את, את האמת, הכל בסדר. אין, אין מה לפחד מהרגשות הלא נעימים. אולי אפילו הם אלה שיניעו אתכם, זאת אומרת, הם העזר שלכם. וכשאתם נמנעים מאותו רגש לא נעים, אתם גם נמנעים מהמוטיבציה. ולכן כדאי להתחיל לזהות את זה. אז איך אתה יודע שזה הזמן להתחיל לאכול? פשוט לערער בזה, לבדוק את זה, להכיר את עצמכם דרך השאלה הזאת. איך אתה יודע מה אתה בוחר לאכול? ואגב, מי שיש לו ספק אם אתם אוכלים בריא או לא בריא, יש אינדיקציה מאוד פשוטה, ברורה. מי שרוצה לדעת פז, אני אוכל בריא או לא בריא, שוב, לא בריא, היא שאלה מאוד מאוד פשוטה. בסוף היום שלך, איך הפח שלך נראה? ככל שהפח מכיל יותר סקיות צבעוניות ומרשרשות, כנראה שאתה אוכל יותר לא בריא. ככל שהמוצרים שאתה משתמש בהם, יש להם תקציב פרסום גדול יותר, זה כנראה יותר לא בריא. זו האינדיקציה הפשוטה והבסיסית ביותר. ולכן אפשר לשאול את עצמנו, איך אני יודע דווקא לאכול את זה ולא משהו אחר? וכמובן, איך אני יודע שזה הזמן להפסיק לאכול. רק לערער בשאלות האלה, להתחיל אפילו לרשום לעצמכם את התשובות, להכיר את עצמכם דרך השאלות האלה, בלי מלחמות, בלי כלום. אם אתם רושמים את התשובות ומכירים את עצמכם דרך זה, זה עושה שינוי מהותי. תעשו את זה 21 יום, אתם תהיו מופתעים מעצמכם. דבר שלישי, שזה אה, אידיאלית, זה להחיות מחדש את בלוטות הטעם שלכם. זאת אומרת, להיגמל מסוכר, ממלח, משמן, מאציקות, זה לא לשנות תפריט. כי זה לא מעניין מה התפריט שלכם. אין בעיה שתאכלו מה שאתם רוצים, רק שזה לא יגיע ממקום מכור. אז להתחיל לזהות האם יש איזשהן התמכרויות, ואם כן, כן, אז להתחיל להיגמל מהן. ומן הסתם גמילה היא לא תמיד קלה בהתחלה, כי, כי זה התמכרות, אבל זו מטרה אחרת. תחשבו על זה, כשאדם אומר אני המטרה שלי לרדת במשקל, זה הרבה יותר מייאש מאשר אני המטרה שלי, זה לאכול מתוקים לא ממקום מכור. תקשיב, זה עולם אחר, זה באמת מטרה אחרת, זה שולח את התת המודע לכיוון אחר, זה באמת שולח אותנו למקום אחר. וסתם אני אשתף אתכם איך אני נכנסתי לעולם הבריאות, אני בשנת 2004 למדתי רפואה סינית, והייתי עושה ניכור רעלים כל, כל כמה זמן, כל איזה חצי שנה הייתי עושה שבועיים של ניכור רעלים מאוד משמעותי, וזה, אומרת, זה מבחינתי מה שאני מצאתי לנכון לעשות. הייתי אומר, טוב, בוא נעשה, נאכל מה שנקרא לא בריא, ומדי פעם ננקה את זה. מה שנקרא, אין לי בעיה להרוס אם תלמד אותי איך לתקן, שזה גישה ישראלית כזאתי. ובאיזשהו שלב, לפני לא יודע כמה שנים, נראה לי חמש שנים, שש שנים, אמרתי, בוא ניקח את זה עוד רמה למעלה. ואחד הדברים שעשיתי היה משהו מאוד מעניין, אמרתי, שמע, אין בעיה, אתה רוצה לאכול קצת לא בריא וחטיפים וכאלה, הכל טוב, רק בוא נוסיף לך מה זה אומר נוסיף עוד בריא? עוד דברים כמו ויטמינים, מינרלים, לא כתוסף, אלא באמת כאוכל. ואז אמרתי, okay, אוקיי, איך באמת אפשר להוסיף ויטמינים ומינרלים כאוכל? כי זה אומר באמת אני אצטרך לאכול הרבה מאוד פירות וירקות וכאלה, ולא לא ששנאתי את זה, אבל בטח לא כמו היום ממש אהבתי את זה, או ראיתי בזה אוכל כזה מרשים. אמרתי, בואו נעשה מזה מיץ. והאידיאל והאיד... במיץ זה ש... הוא באמת סוחט את כל הזה, ומיץ נבלע הרבה יותר בקלות מאשר לאכול מלפפון. זאת אומרת, במיץ מלפפונים אתה יכול להכניס 8 מלפפונים בקלות, אבל לאכול 8 מלפפונים זה לא פשוט. אז אמרתי, בואו נעשה מיץ. וזה מה שהייתי עושה, הייתי עושה מיץ מלפפונים ומוסיף איזה תפוח או שתיים בשביל הטעם, קניתי מסחטה slow-juuster כזאת, מסחטת מיצים מאוד טובה, איכותית, והתחלתי לעשות לי מיצים בריאים. וראיתי כטוב, וזה קטע שבאמת פתאום התחלתי פחות לרצות ג'אנק פוד. ואז עברתי גם לעשף חיטה, גידלתי בעצמי, זה דוחה, כן? לא... מי, מי שככה קצת, כוח הסבל שלו לא, לא מספיק חזק, לא הייתי ממליץ אולי להיכנס לזה, זה באמת קשוח. אבל ראיתי קיטור, וזה באמת עשה הרגשה טובה, וזה קטע שכשהכנסתי יותר אוכל בריא, לא שיניתי כלום בצורה מודעת, לא הכחתי את עצמי, ואז די עם במבות ודי עם חטיפים וכאלה. אלא באמת רק פשוט דאגתי שייכנס יותר אוכל בריא, ומזה הגוף לבד אומר לי, אני יותר לא רוצה, זה כבר לא עושה לי, זה מתוק לי מדי, וזה מלוח לי מדי, וזה כבר יותר מדי. ופתאום הגוף לבד אומר, אני לא רוצה את זה. ולכן לפעמים אפשר לעשות שינויים באמת קלים ופשוטים. אם אנחנו מוצאים את הדרך לעבוד עם הגוף ולא נגד הגוף, אז השינויים באמת הם קלים ופשוטים, והם עושים אפקט מאוד מאוד גדול. עוד, אני יכול להוסיף אולי עוד אלמנט שלוש וחצי. בנוגע לשינוי שאני ממליץ לעשות, זה באמת ללמוד איך לעשות שינויים. מי שרוצה, אני ממליץ בחום רב לבוא לקורס NLP המטורף שלנו, שהוא מלא כמה חודשים קדימה, אבל באמת שווה לחכות. המקומות נתפסים מאוד מהר, אבל הוא באמת קורס מטורף. והצער היחידי של אנשים שעושים את זה, או הדבר היחיד שהם מצטערים עליו, זה שהם לא עושים את זה קודם. זה לא קורס שדומה לשום דבר שקיים בשוק. זה באמת קורס שנותן לכם שליטה מלאה על... איך לעשות שינויים בעצמכם, בחיים, שהם יהיו קלים יותר, ששינוי לא יפחיד אתכם ולא משנה מה השינוי. להיגמל מאיזו התמכרות, לאהוב אוכל כזה, לא לאהוב אוכל כזה, כל שינוי יהפוך להיות הרבה יותר פשוט. הוא גורס באמת מטורף. מטורף בכל קנה מידה. יעידו על כך הבוגרים ומי שירצה המלצות וכאלה, אז מוזמן ליצור איתנו קשר. ממליץ עליו בחום, בחום, בחום רב. אם אהבתם את הפרק, אתם כמובן מוזמנים לתת לו לייק ולשתף אותו בכל דרך אפשרית. אני בטוח שיש עוד אנשים כמוכם שישמחו לשמוע את המידע הזה. שבוע הבא יהיה לנו פרק חדש ונוסף בנוגע למה שמסתתר מאחורי הרעב. אני ככה אשתף אתכם, שכשאני התחלתי לערער בשאלות האלה של איך אתה יודע שזה הזמן להתחיל לאכול, גיליתי 30 ומשהו סיבות שלא קשורות לרעב, אז אני אשתף אתכם בחלקם בפרק הבא, ללמה אנחנו אוכלים, בלי קשר לרעב בכלל. אז זה יהיה הפרק הבא שלנו, על כל הסיבות, על כל המניעים שמניעים אותנו לאכול, שהן בכלל לא קשורות לרעב. אתם תגלו כמה, כמה מושכים אותנו, כמה הוקס uh, יש לנו. איך זה נקרא בעברית ווים, כדי um, חכות, ששמים פיתיון, שממש מפתים אותנו לאכול, גם אם אנחנו לא באמת uh, רעבים. אז אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. תודה רבה לכם שהאזנתם, אני מאוד 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 אוהב אתכם. אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, כמו בכל יום שני, בכל הפלטפורמות, חשיבה פורצת דרך, לי קוראים פז אושרן, תודה רבה לכם, חבר'ה, אוהב אתכם, אוהב אתכם, אוהב אתכם, אחלה שבוע שיהיה, ביי בינתיים. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורט. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייסבוק. פשוט חפשו פז